0: Il y a un terme que j'emploie depuis quelque temps, euh, qui est peut-être un terme que d'autres personnes emploient, hein, je, ne, je ne clame pas être l'inventeur de, de, de cette expression, mais j'aime de plus en plus utiliser le terme Vandame, en référence bien évidemment à ce célèbre philosophe belge qu'est Jean-Claude Vandame. Et vous allez me dire, mais Bruno, qu'est-ce qu'une Vandame Une Vandame, Van c'est une opposition entre deux choses, mais intensément opposées. <rire> C'est vraiment, on ne peut pas plus opposer. Et je pense qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons tous vivre une vandame. Puisque nous allons potentiellement parler d'un des pires films de cette année 2018, et d'un des meilleurs. Puisque aujourd'hui, nous allons parler de Gaston Lagaffe, de Pierre-François Laval et de L'île aux chiens, de Wes Anderson... Je vous laisse deviner lequel est le meilleur et lequel est le pire, bien évidemment. <rire> Pour m'accompagner dans ce périple culturel, je ne suis bien évidemment pas seul, puisque je suis en charmante compagnie, c'est celle de Joël. Bonjour Joël. Salut tout le monde. Est-ce que c'est pas la présentation la plus calme posée qu'on ait faite de, de ce podcast
1: Je pense que c'est la meilleure présentation par défaut.
0: Je pas trop ton par défaut, ça. <rire> Je trouve que ça néglige tout le travail, tout l'amour que j'ai pu apporter à ce podcast durant ces durant ces mois, bientôt ces années, hein, que... Est-ce que, que... Est -ce que
1: tu as dit que c'était une émission un peu spéciale aujourd'hui, du coup
0: Ah putain, non <rire> <rire> Merde Putain <rire> C'est une émission un peu spéciale, parce qu'on parle d'un film de merde et d'un bon film. <rire> Alors, bien évidemment, on rappelle à ceux qui n'étaient pas là euh, au cours de la précédente émission, les news ont disparu hein, de cette émission. <rire> ne vous en faites pas, on ne fait plus parler que des films que nous avons vus. Et puisque Joël me l'a proposé en off et que je suis un peu d'accord avec lui, on va peut-être commencer par la merde, <rire> histoire de... <rire> Bah, histoire de finir un peu l'émission sur une note un peu plus positive que ces derniers ces dernières semaines. Ouais. Euh, Alors, parce... Lilo
1: Chien est un film de Wes Anderson. <rire>
0: Donc on va bien évidemment d'abord vous parler de Gaston Lagaffe, un film de Pierre-François-Martin Laval, avec notamment Pierre-François-Martin Laval sur une musique de Pierre-François-Martin Laval. <rire> euh, non, avec Pierre-François-Martin Laval, avec Théo Fernandez dans le rôle titre, mais on retrouve également au casting Jérôme Commandeur, Arnaud Ducré ou encore Alison Wheeler dans le rôle de Mademoiselle Jeanne. Tout à fait. Puisqu'on va essayer un peu plus de structurer par rapport à Ready Player One, j'aimerais d'abord qu'on raconte de quoi ça parle-t-il donc ce, euh, j'allais dire Ready Player One, ce Gaston Lagaffe. Hein. <rire> allez, allez Joël, chut, chut. Fais, fais ton travail.
1: Donc, euh, Gaston Lagaffe est euh, stagiaire euh, au Petit Coin, donc une, une, la meilleure start-up de France qui a pour but d'utiliser tous les invendus des objets. Euh, c'est pas les invendus, c'est les, les erreurs de, de fabrication. Voilà, des, donc des objets qui ont vraiment des défauts de fabrication. Et de retrouver une nouvelle fonction à ces objets bah, afin de les revendre. Et suite à un malentendu, euh, Prunel qui est joué par Pef, qui est le patron de cette boîte. Non, c'est pas le patron. Parce qu'il y a le patron, mais on le voit jamais le patron. Oui, mais quand je dis le patron, je parle du... Euh... Non Tu Sois plus précis dans ton résumé Oui, mais je te parle pas du proprio de la boîte. Je te parle du patron, ouais. du, du, du chef qu'il a chaque jour pour euh, diriger ouais. son entreprise. Je te préviens, je prends des notes et je te mets une note à la fin de ton résumé. D'accord. Euh, suite à un malentendu, le... donc Prunel pense que Gaston Lagaffe est le fils du PDG, donc le proprio de la boîte. Et euh, est obligé de garder Gaston Lagaffe en, en tant que stagiaire, malgré le fait qu'il soit un gros connard euh, euh, gaffeur.
0: Et t'as oublié la seule
1: et unique trame du film. Ah oh, putain, oui, c'est vrai qu'il y a une trame. Qui est
0: que Monsieur ouais, veut racheter l'entreprise, ouais, voilà. et euh, c'est à peu près tout. C'est voilà. à peu près, c'est la seule vraie trame du film. Ouais, histoire de faire un fil rouge. Mais qui, qui marche pas très bien quand même, parce qu'il ouais. y a ouais. pas de grosses péripéties. Ouais. Quoi. Ouais, 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 ouais. Euh, tu parlais de cette idée que euh, l'entreprise, donc au petit coin, il euh, faut s'attendre dans le film à avoir plein de, de très mauvais jeux de mots en nom d'entreprise de, ben, c'est un truc très, très subtil du film. Euh, donc, quoi a ce concept de euh, retrouver une utilité aux invendus. Et euh, je trouve que c'est l'une des rares bonnes idées du <rire> film, mais au final, <rire> le film sait pas trop quoi en faire.
1: Mm -hmm. Tu vois ouais. ouais, 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 ouais.
0: Parce que je trouve que ça va bien avec cette idée de Gaston qui... Euh, ben, on le rappelle au Je sais pas s'il y a des gens qui ont jamais lu Gaston vraiment de leur vie, mais euh, <rire> qui est ce... Qui, en plus d'être un mec feignant, est aussi un inventeur raté. Et je trouve que ça, ça peut marcher avec ce personnage-là, tu vois. Cette, euh, cette forme de créativité dans la merditude, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, le film en fait pas grand-chose. Enfin, <rire> t'as une sous trame sur le fait qu'ils n'arrivent plus à trouver de bonnes fonctions euh, aux objets. Mais c'est pas quelque chose qui apporte un truc, en fait, au film. Euh... On va le dire clairement, euh, je, je, je trouve que le film est un échec, mais partout. Partout. Je n'ai pas trouvé un <rire> truc vraiment
1: bien fait à aucun stade de la production du film, quoi. Là où je trouvais que Spirou et Fantasio étaient très mauvais, j'ai vraiment détesté Spirou et Fantasio, ils tentaient quelque chose. Ouais. Cette tentative était complètement ratée, mais il y, y avait quelque chose. Ouais. Il y avait une...
0: Un chouïa d'essayer de faire un pseudo-film d'aventure, mais en même temps, tout ton film se passait dans un hôtel. Oui, c'était bon. très mauvais, hein. c'était tr très nul, mais il y a eu ça. Mais je l'avais prédit, je l'avais dit que Gaston allait être pire, parce que tu peux facilement euh, moins être ambitieux avec un film qui est Gaston. <rire> tu sais que ça va être une entreprise, des inventions qui foirent, des gags... Euh... Du genre euh, ah je mets bouillante avec du café ou je me cogne avec une porte quoi. C'est en même temps c'est le genre de gag qu'il y a dans la BD tu vois donc tu pouvais difficilement faire autre chose que ça.
1: Ouais ouais ouais.
0: Et et nouvelle fois à quoi bon continuer à adapter nos BD de gag en France quoi. Je veux bien que ce soit, là, les BD les plus populaires mais un moment, tu peux difficilement faire un film cohérent et construit avec une BD qui ne consiste qu'en qu un gag d'une page. Quoi. <rire> euh, euh, je, je tiens à rappeler que, euh, officieusement, c'est la deuxième tentative de faire un film Gaston. Mmh, puisque mmh. dans les années 70-80, il 70, mmh, 80.
1: 80,
0: euh, y avait eu Fais gaffe à la gaffe de Paul Boujna qui est une adaptation non officielle parce qu'André Franquin n'a pas donné les droits <rire> et, euh, et pour le coup euh, Fais gaffe à la gaffe adapté clairement euh, des, des planches de la bande dessinée euh, là où je dirais que PEF a essayé de d'innover par moment je <rire> <De, de, rire> sais pas si innover le terme mais d'apporter de nouveaux gags on va dire et euh, dans les deux cas c'était un échec monumental donc, je pense qu'à un moment, il va peut-être falloir essayer d'arrêter de vouloir adapter absolument des BD de gags. Euh, c'est pas... Autant tu veux faire un format court de 30 secondes avant la météo de France 2. Pff, tu peux potentiellement faire un truc, mais ce sera pas génial non plus, tu vois. <rire> mais pour moi, c'est la limite de ce format. Tu peux pas tu peux pas faire un long métrage avec ce genre de choses. Pourquoi Astérix, ça peut fonctionner Parce qu'Astérix, t'as de l'aventure la, et c'est une histoire de 48 pages à la base. Oui, oui. Gaston c'est un gag d'une planche faut, faut, faut arrêter donc ouais je disais que pour moi ce, ce Gaston est un échec partout et je propose qu'on parle en avant, avant tout le reste du, euh, du casting <rire> du, du choix de casting et notamment de l'interprète principal euh, qui, qui campe le personnage de Gaston Donc euh, Théo Fernandez qu'on a pu également voir dans la saga des tuches <rire> euh, quel est le projet? J'arrivais pas à comprendre comment il jouait. Il y a cette séquence de, on va dire, de coup de foudre entre guillemets, entre guillemets avec mademoiselle Jeanne. <rire> je ne savais pas ce que je devais lire sur le visage de l'acteur. <rire> je me suis rien fait,
1: qu'est-ce qui joue le monsieur là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas besoin de jouer vu qu'il y avait une musique romantique euh, qu'on n'entendait pas au-dessus. Ah bah, ça, de toute façon, tu sens que le <rire> film a essayé de sauver les trois quarts de,
0: de, 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 de son rythme et de de la musique quoi t'as de la musique tout le temps et de manière complètement aléatoire et tu c'est que de la musique hyper rythmée en mode hey, regardez notre film il est dynamique <rire> il se passe Alors, des donc, trucs quand tu regardes à l'image il se passe rien du tout euh, même là dessus tu vois c'est un échec sur l'utilisation <rire> de la musique moi c'est un truc que j'adore au cinéma putain Gaston c'est un échec aussi là dessus <rire> donc ouais euh, Théo Fernandez c'est une catastrophe pour moi c'est une catastrophe. Je, à aucun moment, je comprenais ce qu'il voulait jouer. De toute façon, je l'ai toujours dit, il y a un mec qui est né pour jouer Gaston, c'est Vincent Lacoste. Le <rire> oui. mec, il est mou quand il parle, il est mou dans tous ses rôles. Il, il, ce mec était fait pour jouer Gaston.
1: Théo Fernandez, tu sens que quand il est mou, c'est du jeu de tentative d'être mou. Ouais, parce qu'il reste pas mou 5, 5 secondes. Après, il a, il a trop d'énergie par moment. Pour un mec qui dort, on le voit beaucoup bouger et courir partout pour essayer <rire> de fabriquer des trucs
0: et pour essayer de... De, de, de sauver ses. Enfin, pas de sauver, mais de s'occuper de ses collègues. Parce que t'as une morale là-dessus, en mode. <rire> il est attentionné avec les autres, même s'il est très maladroit. Euh, en parlant de morale, j'ai pas du tout compris le fait qu'au début, on nous le présente un petit peu comme, euh, je dirais pas anti-technologie, mais un peu à part là-dessus, dans le côté. Euh, il faut retrouver les bonnes valeurs et les vraies relations humaines. Et au final, il n'y a même pas de morale là-dessus dans le <rire> film. <rire> là-dessus, en fait, sur les personnages, il y a plein de choses qui sont introduites, et à aucun moment. À aucun moment, il y a un jugement... Enfin, à aucun moment, ça sert dans le film, en fait. Et, et pire, je dirais qu'il y, a... y a aussi une séquence qui me dérange beaucoup. Et à aucun moment, il y a un jugement de, de morale là-dessus. C'est sur le personnage de Prunelle, Donc, euh, interprété par euh, Pef. Ou à un moment, il s'entraîne pour assassiner Gaston. Et à aucun moment, ça pose un problème. Que, que ton personnage je dirais presque que Prunel est le personnage principal du film c'est lui qui a les péripéties à qui il arrive c'est lui qui doit essayer de trouver une solution par rapport à la place de Gaston dans l'entreprise c'est vraiment Prunel le personnage principal du film et à aucun moment ça pose un problème qu'il qu qu s'entraîne pour assassiner Gaston
1: mais ça vient de nulle part et il n'y a, y a pas de conséquences à ça
0: surtout qu'il qu se fait choper par un mec en caleçon et euh, à aucun moment en plus c'est montré que ce mec là c'est sait pas tenir les secrets plus tard Mmh, oui. Et à aucun moment, il parle du fait qu'il a chopé le patron en train de s'entraîner pour tuer Gaston. <rire> Alors que c'est peut-être un élément un peu important, quoi. <rire> Notre patron <rire> est un psychopathe.
1: <rire> oh non oh Pas de manière générale, de toute façon, l'écriture des personnages elle est catastrophique. Il y a qu'un seul perso qui se sort bien, il y a qu'un seul acteur qui se sort bien pour moi. Ouais. Mal, malgré le matériel pourri qui lui est donné, c'est Alison Wheeler qui, je trouve, fait le meilleur effort de tout le film par rapport au reste.
0: Tu, tu sens qu'elle essaye des trucs. Et euh, ouais, ouais. Bah, son, tu...
1: perso son personnage est mal écrit, c'est une catastrophe, mais elle essaye et c'est la seule qui essaye dans de tout le film. Et... Mm. Et ouais, ouais, et... Non, je, je, je peux voir, je, je, je vois ce que tu veux dire. Par contre, j'applaudis Charlotte gabri qui se retrouve dans la deuxième pire adaptation de Franquin de l'année. <rire> Moi, ouais, à un moment, il <rire> va falloir
0: qu'on qu se pose une question sur le mystère Charlotte gabri <rire> Pourquoi on continue à la faire tourner Elle est toujours très mauvaise, cette actrice. Enfin, <rire> J'ai ai, ai vu au moins 4-5 films avec elle. Ouais, ouais, ouais. Et à chaque fois, je trouve que c'est la pire euh, comédienne du film, quoi. Elle sonne faux. Quoi qu'elle dise, elle sonne faux dans tous les rôles.
1: C'est incroyable. C'est. Je, je... Non, je, je vois pas d'où. Je vois pas Et pourtant, ça Et pourtant, elle
0: continue de tourner, tu vois. Et c'est. Bon, fort heureusement, elle n'a jamais de rôle principal en dehors de, de ce chef-d'œuvre Netflix qui est euh, Blockbuster, <rire> le, le, le premier <rire> film français euh, Netflix. En dehors de ce film-là... Elle a rarement des, des rôles importants, fort heureusement. Mais elle est toujours très très mauvaise. Euh, tu parles de Charlotte Gabri, si tu parles d'Alison Wheeler, j'aimerais bien qu'on discute des personnages féminins du film. <rire> Il y en a trois. Alors, je veux bien que c'est basé sur une BD euh, à l'ancienne où c'était essentiellement des personnages masculins, tout ça, mais... Avec cette envie de placer l'histoire euh, plus dans le journal de Spirou, mais euh, dans une start-up, tout ça, tu sens une envie de moderniser, entre guillemets, le récit. Mmh. Et pour autant, t'as trois personnages féminins, euh, dont une qui est la fameuse secrétaire qui couche avec son patron. Mmh, évidemment. <rire> L'autre qui est amoureuse de Gaston, parce qu'en fait, dans la BD, c'est le personnage qui est amoureux de Gaston, mais dans le film, ça n'a pas vraiment de
1: cohérence. Enfin, tu comprends pas pourquoi elle tombe amoureuse dans le film. C'est même un petit peu malsain, parce que Gaston est encore un adolescent. Oui, et, et, elle, a... et elle, elle a plus de 30 ans. Elle, elle est directrice marketing, donc elle a <rire> un
0: minimum, de, tu vois, de, de, de boulot. Et une troisième qui est un personnage qui ne parle pas, qui est madame qui glousse, alors elle ne communique qu'en gloussant. Voilà.
1: Les femmes du film.
0: Et, et je veux bien. On m'a dit ouais, mais bon, c'est dans la BD c'était pareil, tout ça. Ouais, je l'entends, je, je comprends. En soi, ça, ça, ça m'en touche une, ça m'en toucher l'autre. Touche mais en même temps, tu sens qu'il y a cette envie de moderniser le truc, et pour autant, là dedans, il y a rien de moderne. Quoi. Là dedans, <rire> c'est vraiment la femme, <rire> la femme objet qui, qui sert que pour le gag. Et, et encore quoi, parce que. Par exemple, Mademoiselle Jeanne, elle n'est que là pour faire « Ah, je suis amoureuse de Gaston », et c'est tout. Mmh. Et il n'y a même pas, à la fin, une, une conclusion par rapport à leur histoire,
1: tu vois. Euh, ouais. ça, leur histoire se termine sur un gag, quoi. Et ils ont trouvé le moyen de la faire balader en maillot de bain pendant le... enfin, la fin du film. Évidemment.
0: <rire> mais, mais une nouvelle fois, c'était un peu ça dans la BD aussi, hein, par rapport aux personnes de Mademoiselle Jeanne.
1: Oui, oui. Il y avait sûr. toujours
0: cette idée qu'elle euh, était là pour, pour être un peu jolie et, et, et naïve. Mais voilà, j'ai ce, ce truc de tu veux moderniser ton récit, mais en même temps tu fais ça. Pourquoi pas C'est un, un choix. Ouais, très bien. Euh, autre personnage qui, pour moi, euh, est une immense erreur de casting, c'est bien évidemment euh, le policier. Euh, long terrain. long terrain. euh je comprends pas le choix de casting. Enfin, physiquement, il y a aucun rapport, tu vois.
1: Même si c'est pour lui rajouter un faux en plus. En euh... plus,
0: et donc c'est Arnaud Ducré qui campe le personnage et qui euh, qui nous fait une sorte de gargamel <rire> tout le long du film. <rire> euh, avec ce truc qui m'a un peu exaspéré, où t'as toute une séquence où on peut spoiler le film, y a tellement pas d'histoire. Où Gaston se fait virer de l'entreprise parce qu'on découvre qu'en fait c'est pas le fils du patron. Et t'as une séquence où on essaie de te la jouer un peu émouvant, genre bah le flic, bah, maintenant il se fait chier parce qu'il n'y a plus Gaston et tout pour euh, tous les matins. Euh... En gros, tous les matins, il essaye de lui mettre un PV et à chaque fois, il y a un gag qui fait que ça se passe mal. Et au final, quand il revient, t'as même pas ce truc de « Ah, il faut que ça revienne comme avant, tout ça, parce que... Euh, » Non, c'est... Il revient et donc il essaye à nouveau de lui remettre un PV et t'as même pas ce truc, tu m'as manqué, mais je te mets un PV, tu vois. <rire> je, je me suis dit, bah ben, putain, t'essayes de nous mettre un moment, genre, tout le monde est triste parce que Gaston est plus ouais, là, ouais. mais quand il revient, c'est comme s'il si était jamais parti, puisque même dans le film, c'est comme s'il si est jamais parti, puisqu'il part une minute trente à tout casser. Euh... Non, euh, le personnage d'Arnaud Ducré, euh, très très mauvais choix de casting. Et d'ailleurs,
1: euh... en parlant du personnage d'Arnaud Ducré, il y a un truc euh, que je trouve insupportable dans le film, que ce soit euh, Arnaud Ducré ou alors PEF ou alors euh, Commander en The Messmaker ou tout le monde, c'est que la comédie du film vient du vient du bruit et des cris. oui. Ça crie tout le temps, il y a toujours du bruit et c'est insupportable. C'est un, un film très bruyant et de, dès ses premiers instants. Et je pense, que, je crois que PEF a l'impression que c'est drôle de crier tout le temps, euh, de gueuler tout le temps. C'était Attends, c'était son rôle dans Les Robins des Bois Ouais, ils étaient plusieurs dans Les Robins des Bois. À oui, se donc ça crée
0: un équilibre foireux, mais ça crée d'une manière ou d'une autre <rire> un équilibre. Là, avoir juste du PEF, ça ne fonctionne pas parce que c'est que du cri tout le long du film. Je suis d'accord, moi, dès les premières minutes, le film m'a semblé Effroyablement bruyant, euh, surtout qui commence sur un générique que tu n'as pas vu. Non. À la non, musique non. horrible. Et, euh, et comme, comme, comme j'ai pu le dire, c'est que c'est un générique qui aurait pu être le générique d'une émission de TF1. <rire> Il y a vraiment ce côté euh, mauvais gourou, mais euh, populaire et marrant et fun. Hein. <rire> tu vois ouais. et, et je me suis vraiment fait euh, mm -hmm, super mm -hmm. Dès le générique, j'ai su que j'allais détester le film, tu vois. <rire> euh, je trouve que d'emblée, ça t'annonce que la réelle, elle va être catastrophique.
1: Et un générique, c'est toujours très important.
0: Ah, moi, moi, un film qui ne bosse pas sur son générique, c'est toujours mauvais signe, je trouve. Attention, il y a des très bons films avec des génériques à chier où c'est juste on te met les noms pendant une scène, tu vois. <rire> Et il y a des films sans générique aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a des films qui le... Ouais, mais il y a des... Souvent un film sans générique, ça veut dire qu'il sera à la fin le générique travaillé. Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais. Tu vois. Euh...
0: La réal de Pef, qui est le second point qui ne va absolument pas du tout de tout le film. <rire> C'est les. Il y a des. Il y a des. Il y, des... y a des cadres que je ne comprenais pas. Je comprenais pas comment le film était filmé par moment. Il y a des plans de vide il <rire> y a littéralement un plan que je dans le film où je me suis fait mais il filme quoi il filme un bout de mur avec une fenêtre mais tu vois, tu vois rien à travers la fenêtre tu vois tu sais pas ce qu'il y a là dedans mais il y a une fenêtre et tu te dis mais c'est laid ce que je suis en train de regarder et il y a plein de moments je me suis dit c'est laid j'ai aussi ce souci de comme c'est une adaptation de bande dessinée tout est ultra coloré et attention, hein, ils la font tous, hein, cette erreur. Et ça, ça, c'est un truc qui commence vraiment à me saouler de. Bah, c'est une adaptation de BD, alors tout doit être ultra coloré Non, pas forcément, en fait. <rire> c'est juste que c'est une BD, c'est très coloré, mais après, tu peux. Tu peux faire un truc qui pique pas aux yeux toutes les deux secondes, <rire> Parce que. Parce que là, franchement, euh, entre les tenues ultra colorées des personnages, euh, certaines coupes de cheveux qu'on fait ressembler aux personnages de, de la bande dessinée... <rire> Putain, mais je... le,
1: le Jules de chez Smith en face, il est horrible. Ouais, ouais, ouais. Déjà, ouais. je ne comprends pas. Jimmy Labeu, je sais pas pourquoi il continue à faire des films. Parce que YouTube, YouTube,
0: ça marche. Alors, on prend des YouTubeurs et on les met dans des tout petits rôles dans des films pour faire plaisir ouais. au public YouTube. Il
1: était, pas, il était pas déjà dans Tamara aussi dans.. Euh, je crois, euh... Mais il avait, eu,
0: il avait eu son propre film. Hein. Et le correspondant, ouais. Ouais, je sais pas le titre, mais ça a été un truc comme ça. Et euh, donc, que ça, ça fonctionne un peu peut-être de mettre un YouTuber dans un film, je sais pas. Euh, le, le, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces deux personnages qui jouent ses potes à Gaston, et c'est euh, catastrophique là-dessus aussi, mais... <rire> De toute façon, de manière générale, le casting était catastrophique, donc euh, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément revenu dessus. La réelle de Pef, ça passe aussi par la direction d'acteurs qui ne... Comme je t'ai dit, moi je suis convaincu qu'en fait, il y a des trucs improvisés que seul Pef trouvait marrant, alors il les a gardés dans le film. <rire> Mais vraiment, il y a plein de moments où je fais « bah ça, ça n'a pas dû être écrit et c'est nul, quoi ». Je trouve qu'il s'empire, Pef. <rire> je trouve, je, non, mais je trouve vraiment qu'en termes de, de, de ciné, il s'empire. Parce que l'épreuve 2, qui était déjà une catastrophe, je trouvais qu'il y avait au moins un minimum d'atmosphère quand on était dans le collège anglais, tu vois. Il y avait ce côté un peu classieux, Harry Potteresque, on va dire, mais avec euh, 15 guillemets hein, autour. Là, t'as aucune atmosphère. Je dirais que le seul point positif. Enfin, si, t'as une atmosphère, mais qui est dégueulasse, quoi. T'as une bonne atmosphère euh, surcolorée et, et mal filmée. Le seul point positif que j'ai vraiment à dire sur ce film c'est le fait qu'il y a un vrai grand décor, et ils essayent un minimum de s'en servir. Mmh. Notamment par, euh, bah on filme les gens qui passent dans les couloirs, tout ça. Et il et faut imaginer que c'est un peu euh, le, le, le hall du Grand Budapest Hotel, tu vois. <rire> non mais tu vois, c'est une grande pièce, mais tu vois aussi les étages, tu vois tout ça. Et, euh, et donc, il y a un décor comme ça qui est un peu le... le, le c'est pas le décor unique du film, mais presque. Ouais. Et... Je trouve que c'est honorable d'avoir fait un gros décor comme ça et d'avoir essayé de l'utiliser. T'as des tyroliennes, t'as euh, euh, pas mal de plans où on suit les gens dans, dans qui, qui passent d'un étage à l'autre et ce genre de choses. Et t'as aussi cette séquence de fin où... Euh, on s'en fout, on spoil, on en a rien à foutre. <rire> où Gaston a perdu Bubule, alors il remplit son bureau d'eau et ça euh, finit par exploser une vitre. Et t'as une grosse cascade d'eau qui tombe dans... Euh, dans la sorte de cuvette qui est au centre du bureau dans laquelle ils faisaient leur réunion. Et ça devient une sorte de piscine. Et tu vois que ça, ça a été tourné en vrai, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, c'est les seuls trucs bien du film. <rire> je me suis vraiment fait ce truc de « Ah, ça, c'est sympa d'avoir fait un décor et d'avoir essayé de s'en servir un max, quoi. » C'est la seule bonne idée de réalisation du film, à mes yeux. Euh, tout le reste, c'est euh, catastrophique.
1: Catastrophique. Qu'est-ce t'as à dire d'autre sur ce fameux Gaston euh, pff, Au niveau de la post-prod, on en a parlé en off, mais il euh, y a des synchros qui sont complètement mal foutus. Il ouais. y a certains plans où les personnages parlent, mais euh, les mouvements d'élèves ne sont pas du tout euh, synchros avec euh, ce qu'ils disent. Et ça se voit. C'est pas comme si c'était discret rapide, c'est que oui, ça se voit. comme... Quoi. Euh... Ce qui fait souvent, c'est que les synchros, quand le personnage est de dos, sont pas bien faites, mais le, perso le personnage est de dos, donc on s'en fout. Là, a... le personnage est vraiment face caméra et on voit que c'est pas du tout, que c'est pas du tout bon, quoi. Euh, ah oui, bah le, fini, le film finit sur une scène de danse, et ce que je déteste absolument dans toutes les comédies, c'est quand ça se termine sur une scène de danse Et, et comme je t'ai dit, les films de pef finissent toujours sur une scène de danse C'est que le film ne sait pas comment se terminer, donc il finit sur, sur une danse, et pour faire genre, tu finis sur un petit feel good euh, mais... Surtout
0: qu'il y a une des trames principales du film, qui n'a pas de fin parce qu'il y a toute cette idée que Gaston est confondu avec le, le vrai avec le fils fi du patron. Avec, avec,
1: avec le fils du patron qui est aussi dans le... Qui, euh,
0: qui lui euh, fait le ménage dans l'entreprise. Et euh, la dernière fois qu'on voit le fils du patron, il part avec le Samu avec la mâchoire bloquée. Et la suite, quoi. Parce qu'il va pouvoir raconter tout ce qui se passe à l'entreprise auprès de son père, en fait. Et ce quand, sera dans Gaston la gaffe 2. Quand je l'ai vu partir, je pensais vraiment que bah il allait revenir pour la fin, genre on croit que tout va tout est bien qui finit bien. Et, euh, et non en fait revele le patron et on est dans la merde. Et en fait non. Enfin <rire> c'est genre euh, non pour pef la trame elle s'arrête quand il part avec le samu quoi. Non pour moi c'était pas une fin Ça, ça c'est juste une péripétie supplémentaire. C'est pas mal quand on écrit un film de faire des péripéties, tu vois, et que. Euh, <rire> mais non, là, euh, là, le film se termine sur une péripétie. <rire> C'est <c> insensé. <rire> Tiens, on parle du patron et euh, moi, je me demande si le patron, ça se veut pas être Fantasio, mais comme ils ont pas les droits, ils en parlent pas. <rire> Parce que.
1: Euh, Parce qu'il est un peu sapé comme Fantasio, le, gars,
0: le gosse. Bah, C'est-à-dire que son fils est un peu sapé comme Fantasio. Et quand on connaît Gaston, on sait qu'au départ, avant Prunel, le patron de, du journal de Spirou, c'était Fantasio.
1: C'est même pas avant Prunel, c'est que c'était vraiment le patron de... Il y avait Prunel et Fantasio.
0: Oui, mais après, euh, Spirou et Fantasio ont dû partir pour, euh, oui. parce que euh, Franquin avait cédé ses droits pour les BD Spirou et Fantasio, je crois. Euh, euh... Et donc après, Prunel devenait officiellement le patron. Mais oui, à l'origine, le patron, c'est Fantasio. Et comme le fils est habillé en costard et tout... Et un costard un peu kitsch comme les M. Fantasio, je me suis dit, est-ce que le, le patron dont, euh, dont la voix est celle de Stéphane de Groot, ouais, euh, est-ce que c'est pas censé être Fantasio un peu Je sais pas, voilà. Ouais, je... ouais, 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 ouais. Si c'est le
1: cas, c'est le seul petit détail sympathique du film. <rire> Parce que, autre détail aussi, c'est qu'il y a une référence au Cigare de Pharaon de Tintin, et je sais pas pourquoi ça vient. À part juste référencer comme ça, c'est euh, inutile.
0: Moi, comme je t'ai dit, j'espère que les héritiers d'Hergé vont casser les couilles.
1: <rire> Parce qu'en parlant d'héritiers, il y a une héritière
0: qui n'est pas contente aussi. <rire> ah oui, ah bah bien sûr. C'est euh, Isabelle Franquin, la fille de Franquin, qui euh, dernièrement a fait parler d'elle puisqu'elle a un peu euh, désavoué, je vais dire, le film. Pas qu'un peu. Elle lui a un peu, hein. peu chié dans la gueule. <rire> euh. Et à l'époque, je savais pas trop quoi en penser parce que j'avais pas vu le film. Et, et au final, quand tu vois le film, tu comprends complètement. Euh, je vais lire ce qu'elle dit. Elle avait dit... Je n'avais donc pas le pouvoir d'empêcher le film, même si les acteurs sont mal dirigés, le scénario débile et le rythme des gags catastrophiques. Tout ça, c'est vrai. En... Tout ça, <rire> c'est vrai c est, c est... Ça fait mal, très mal même, car j'assiste impuissante au désastre en espérant de tout cœur que le public saura distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Donc là, ça fait un peu sa science, je ressort des expressions, mais je suis quand même <rire> d'accord avec elle. <rire> Et euh, donc ça enchaîne sur... Euh, elle assure avoir lu la première version du, du scénario qui était inqualifiable, pleine d'aberrations. Gaston y abandonnait son chat et sa mouette. On chauffait la startup où il travaille en introduisant un tuyau d'arrosage dans le dernier d'une vache. Là, j'ai Dignette. T'as Dignette et malheureusement c'est dans le film. <rire> la scène d'introduction qui, qui est pas dans le film ouais je pense qu'on voit pas le tuyau qui va dans l'anus mais mais c'est fortement euh, sous entendu <rire> mais l'idée quand même dans le film bah t'as carrément un gag sur le fait que c'est du méthane et que euh, mm -hmm. quand ça explose pef se prend du caca dans le visage euh, voilà donc voilà ce qu'elle a dit euh, alors pef a réagi eh mais ni nie <rire> comme tous ces personnages de Robin <rire> des Bois <rire> ah, il a mais dit euh... c'est une BD culte moi-même si on m'avait dit tel réalisateur va adapter Gaston je crois que j'aurais eu des préjugés pas la violence de certains Qui n'ont d'ailleurs pas vu le film
1: Ça veut dire quoi ça Bah je pense qu'elle a pas vu
0: le film mais elle a lu le <rire> scénario Elle a dit c'était de la merde Mais bah, en bah... même temps elle a quand même dit les acteurs sont mal dirigés Le scénario débile et le rythme des gags catastrophique. Oui donc elle a vu <rire> Donc pour moi c'est qu'elle a vu le film <rire> Surtout que ouais Elle a raison sur ces trois points quoi <rire> euh, J'aimerais revenir sur cette phrase que dit euh, Que dit Pef c'est Si on m'avait dit tel réalisateur va adapter Gaston Je crois que j'aurais eu des préjugés bah moi, en vrai, il y aurait eu un réalisateur que j'aurais bien vu adapter Gaston. Mmh. Et ça aurait donné un truc un peu improbable, un truc un peu bâtard. Et même moi, j'ai du mal à voir ce que ça aurait pu donner. Mais un mec comme Michel Gondry, <rire> qui a cette inventivité, cette créativité, qui aurait fait, euh, je sais pas, il aurait fait un truc plein d'inventions de Gaston. J'aurais bien ouais, vu une ouais, romance, ouais, ouais, ouais. que le film soit centré sur une romance entre Mademoiselle Jeanne et Gaston et qu'il utilise ses inventions pour lui plaire et et je sais pas j'aurais bien vu il lui construit une ville il, 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 non il, pas une ville mais genre euh, il transforme un bureau en en Venise avec des cartons des trucs tu genre euh, des gondoles robotisées qui qui passent sur euh, les côtés oui, enfin oui, parce que les constructions trucs, carton,
1: mais... les, co les constructions en carton étaient quand même beaucoup plus élaborées dans dans les dans les BD euh. C'était même pas forcément, il faisait vraiment des cabanes géantes en, avec des bouquins et des cartons ouais, et tout. Là, là, y en a, là il, a juste, il dort juste au milieu de, de cartons dans le film. Ouais, mais voilà, tu il vois, a juste empilé trois, euh, trois cartons et ça fait une cabane. Je quoi, suis convaincu
0: mais... qu'un mec comme Gondry aurait eu du matériel pour nous raconter une jolie histoire ouais. avec des inventions et, euh, et avec Vincent Lacoste.
1: <rire> alors je dis oui, alors là oui, je, je signe. Et là, j'aurais
0: pas dit, ah, j'ai des préjugés, ça va être nul. J'aurais été hyper curieux de voir le film, quoi. <rire> Donc, euh, monsieur Pierre-François Martin Laval, nous ne sommes guère d'accord avec vous. Et c'est pas toute la sympathie que, que j'ai pour les Robins des Bois qui,
1: qui changera mon avis sur ce film, quoi. Mais de toute manière, comme disait Harvey dans euh, The Dark Knight, on meurt en héros ou alors on vit assez longtemps pour devenir le méchant et c'est un peu l'avis que j'ai sur tous les comédiens que j'aimais quand j'étais ado, comme Cadet Olivier, Les Robins des Bois, euh, La Majorité des Nuls. Bah, les Robins des Bois, je trouve qu'il reste quand même Marina Foïs. Il n'y a que Marina Foïs qui s'en sort très bien, qui a trouvé son, son, sa Parce bonne carrière.
0: que même en comédie, genre Papa ou Maman, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est marrant, c'est un peu d'humour noir et ça reste familial correct, quoi.
1: Pendant un moment, j'aurais pu croire que Jean-Paul Rouve, aussi, euh, il avait trouvé son groove, mais... Euh... Et après, il y a eu les tuches. Les tuches, moi aussi,
0: ça a flingué complètement ce que je pensais de, <rire> je de, de Jean-Paul Rouve. Maurice Barthélemy, lui, il fait des films pour Norman. Ouais. Alors qu'il avait fait le l'OVNI Casablanca Driver... <rire> J'invite plein de gens qui aimaient cette période Robin Bois de Maurice Barthélémy <rire> n'ont pas forcément vu Casablanca Driver,
1: et je pense que c'est le seul film... Euh... Attention, il y a Dieudonné dans ce film. Ah, oui. Dieudonné juste avant le... Par... Et il est marrant en avant... plus dans ce film, donc <rire> attention. Dieudonné est marrant aussi dans la série Mission Cléopâtre.
0: Donc attention, il y a un petit euh, trigger warning, et... mais <rire> le, le film est vraiment un, un petit ovni français, et, euh, et, et le pire, c'est que ça m'a... De ce film, j'ai toujours gardé une, une expression qui est « j'adore la poétrie <rire> ». Euh, ça vient de ce film. Moi, c'est un film qui me fait vraiment rire. Mmh, mais c'est bizarre quand même, quoi. Euh, Je voudrais conclure tout cet avis sur Gaston Lagaffe. Oui. Sur le fait que moi, j'ai vécu cette séance avec plein... De... Enfin, plein. La séance n'était pas pleine. Je suis pas sûr que le film marche particulièrement bien. Mais il euh, y avait des enfants dans, dans la salle de cinéma. Mmh. Et ils ont peut-être euh, ri deux fois et on aurait presque dit des rires polis.
1: <rire> oh non, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment genre <rire> ça se prend une porte
0: et ça fait... <rire> tu vois Et... Euh, et... Je tiens à rappeler aux parents que dans une époque où on nous offre des super films pour enfants tels que Paddington, faudrait peut-être arrêter d'emmener ses enfants voir Gaston la gaffe. <rire> Merci beaucoup. <rire> Parce que Battington c'est vraiment bien film de Wes Anderson au casting prestigieux euh, comme tous les films de Wes Anderson depuis maintenant euh, toujours. 15 ans. Peut-être pas <rire> toujours. Parce qu'à l'époque, genre Bottle, Bottle Rocket, euh, Owen Wilson, c'était euh, aussi un jeune comédien, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais pas depuis toujours, mais depuis bien 15 ans, quoi. Film euh, au casting très prestigieux. Puisque je rappelle qu'en en, en langue... Euh, original On retrouve Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, euh, Greta Gerwig, Franz mm -hmm. Francis McDormand, Scarlett Johansson, Harvey Teckel, <tousse> F. Murray-Abraham, <rires> Yoko
1: Ono, euh, Linda Swinton, Ken Watanabe et Angelica Houston dans le rôle du caniche muet. Et euh, c'est notre énigme
0: depuis qu'on a revérifié le casting puisqu'on s'est dit quand est-ce qu'il y a un caniche muet et pourquoi il est doublé par Angelica Houston <rires> Voilà. on a, on a, on a voilà. Euh, Donc casting très prestigieux Casting prestigieux aussi en français Qui est pas, qui est pas dégueulasse
1: Puisqu'on retrouve Vincent Lindon, Romain Duris Paulette Girardeau, Mathieu Amalric Yvan Attal, Daniel Auteuil, Greta Gerwig Daniel Auteuil qui sera toujours dans nos cœurs Pour la personne de deux personnes Quoi qu'il qu <rire> qu fasse d'ici là <rire> Quoi qu'il qu fasse ce sera toujours C'est le rire et moulade dans mon cœur Exactement euh, Greta Garwig qui fait apparemment sa propre voix en français. Je, je n'ai pas vu la version française donc euh, je ne sais pas. Moi non plus. Atari Kobayashi, tu as héroïquement détourné un petit turbopropulseur XJ 750 et tu l'as posé sur l'île pour ton chien. Pensant. Ah. Toujours... Bon je te trouve craquant. Isabelle Huppert, euh, Louis Garrel, Léa Seydoux et Jean-Pierre Léo.
0: Léa doux et Mathieu Amalric qui commence à être un petit peu des habitués euh, français de, du cinéma de Wes Anderson. Euh, Puisqu'on les retrouvait déjà dans euh, Le The Grand, Grand Budapest Hotel. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, je me demande si Mathieu Amalric en a pas fait un autre. Euh, peut-être pas. C'est peut-être l'instant Bruno dit de la merde, mais... Euh...
1: L'instant Google, l'instant... Le en Google, qui sera peut-être coupé parce que je trouve pas d'autres films de Wes Anderson. Um. Moi non plus. <rire> oh, c'est une erreur. Ah non, il fait Monsieur Renard dans Monster, euh, Fantastic Mr. Fox. Voilà, bim bam boum. Voilà, il me semblait bien que j'avais déjà vu son nom associé <rire> à Wes n'est pas une
0: perte de temps. C'est ce podcast qu'il l'est. <rire> ah yes donc, euh, l'île aux chiens, qu'est-ce que ça raconte il donc Je te laisse résumer, Joël, puisque tu <rire> adores résumer.
1: Dans, une, dans un futur proche au Japon qui est devenu une dystopie, euh, le maire, euh, qui est anti-chien, euh, signe un décret qui, qui, qui vire euh, tous les chiens en fait, de, de la ville de Megasaki et les envoie dans, dans, dans l'île poubelle suite à une... Euh a une, une, une,
0: une grippe canine une, une,
1: une grippe canine, merci beaucoup voilà. euh, Oui, bah voilà Et non,
0: non il manque quand même l'élément le, 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 perturbateur Puisque là tu as installé le décor Oui,
1: Et... exactement le Atari qui est donc le, le, comment, le comment on le dit neveu, ça, hein Le neveu, plus ou moins Le neveu qui a été adopté par le maire Qui est donc son pupille, voilà c'est ça le nom que je cherchais euh, Va sur l'île L'île poubelle pour sauver son chien Qui s'appelle Spots Et donc il sera accueilli par 5 euh, chiens voilà, et s'ensuit des péripéties. C'est toujours plus compliqué de parler d'un film
0: qu'on a bien aimé.
1: <rire> bah oui, voilà, c'est que c'était... En fait, c'est
0: l'île, il y a des chiens, et
1: puis c'est pour
0: ça que ça m'a l'île aux chiens.
1: Et c'est bien, c'est très bien. Ouais, c est, c est...
0: C est une... euh... Alors, plus sérieusement, sur ma feuille de brouillon, j'ai fait cette blague absolument incroyable,
1: <rire> où okay.
0: j'ai euh, titré euh, Gaston, bon à rien, mauvais en tout. Et euh, L'île aux chiens, bon en tout, mauvais en rien. <rire> mon brouillon consiste à peu près à ça. Euh, Puisqu'on tient à rappeler que cette émission, nous l'avons organisée de manière à ce que ça semble être un minimum une, une discussion, que ce soit un minimum
1: improvisé. Quoi. Mmh. Donc euh, mon brouillon <rire> est très, très euh, très très euh, clean. Euh, euh, alors, avant de commencer, avant de dire mon avis sur le film, j'ai vécu l'expérience Wes Anderson ultime pendant la, pendant la séance. En face de moi, il y avait un mec, euh, un hipster en costard, qui avait une moustache en, en guidon de vélo. Et je pense qu'il n'y a pas plus euh, hipster Wes Anderson que ça. Tu penses que c'est un mec qui s'habille toujours comme
0: ça Ou là, il s'est dit, je vais m'habiller en fonction du film que je vais voir. Et donc comme là, c'est Billot Chien de Wes Anderson,
1: je m'habille un petit peu... Euh, Ce qui était très drôle parce que... Un, de un des chiens du film a les mêmes moustaches que le mec.
0: <rire> Mais alors, euh, alors, chaque chose en son temps... Mm -hmm. euh, alors, est-ce qu'on s'organise un peu comme pour Gaston
1: ou qu'on... Bah évidemment, oui, on est, des, on est des podcasteurs sérieux maintenant.
0: Alors, le casting. Et je parle pas uniquement du casting vocal, parce qu'en soit on sait que forcément, il est très cool. Je trouve les looks des chiens trop bien. <rire> oui. euh, très, très vite identifiables. Et il y en a qui ont des tronches, mais incroyables. <rire> je pense notamment à l'oracle. De, qui est doublé de la Swinton qui nous offre des plans absolument <rire> extraordinaires <rire> où euh, quand elle se fait gauler en train de choper, de mater la télé putain j'ai explosé de rire je trouve que les chiens ont des super bouilles et, euh, et je pense que pourtant je suis pas un homme à chien mais je pense que les gens qui sont des, 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 des gens à chien Mmh. Ne peuvent que fondre devant le film parce que. Ah, mais que totalement. Par totalement moment, ils pas... ont des tellement trop bien. Et, <rire> et euh, même moi, ça m'a fait de l'effet, quoi, c'est dire. Et euh, je, je dirais que pour moi, un des défauts de. Le, le film est quasi parfait. <rire> <rire> mais j'ai ce, ce défaut qui m'a amené à être potentiellement moins touché qu'un Grand Budapest Hotel ou... Je dirais que j'ai peut-être préféré quand même à Moonrise Kingdom parce que, contrairement à beaucoup de gens, je ne considère pas que Moonrise Kingdom soit parfait. J'ai quelques soucis avec. Là, j'ai ce souci dans l'île aux chiens que je... à un moment, je trouve qu'il y a trop de personnages qui fait qu'on s'attarde un peu moins sur les personnages et on mm -hmm. s'attache peut-être un peu moins à certains. Et il y en a certains qui sont peut-être un peu... Euh un peu trop passé rapidement à la trappe. J'ai pas trop, trop envie de spoiler sur ce film. Il n'y a pas non plus grand-chose à spoiler. L'histoire, elle est quand même assez euh, linéaire. Oui, oui. Mais euh, par exemple, on nous parle de chiens cannibales. Et lorsqu'on les rencontre, je trouve que la rencontre se fait trop euh, rapidement. Et on n'a pas forcément... Euh on nous les présente, et ensuite on repart direct à l'action, tu vois ce que je veux dire Et, ouais, ouais. et j'ai vraiment... Il y a plein de moments comme ça dans le film, on se dit merde, je connais pas en fait trop ces personnages, tu vois Je... Autant visuellement, ils sont très rapidement identifiables et tu comprends tu comprends tous à peu près ce qu'ils ont vécu à travers le visuel. Et ça, là-dessus, c'est top. Euh, parce que celui qui était euh, la mascotte d'une équipe de baseball, bah, il a une tenue en forme de balle de baseball et tu comprends immédiatement que c'était une mascotte d'équipe de baseball, tu vois <rire> Et, et ben pareil ces chiens cannibales quand on les rencontre on comprend tout de suite ce qu'ils ont vécu par le passé
1: mmh.
0: et, et là dessus ça fonctionne très bien ils sont très rapidement identifiables c'est juste que les personnages en tant que tels je les connais pas tu vois le film est fini je les connaissais pas vraiment Je j'ai pas retenu de nom par exemple là où l'équipe de base ce qui est autant chef Atari Boss euh, Duke, Duke. peut-être King euh, tu, 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 tu arrives à les identifier plus ou moins Autant tout ce qui est personnages secondaires, il y en a énormément dans le film. J'ai peur de me tromper, on va peut-être me dire qu'il y a des Wes Anderson, où il y a beaucoup plus de personnages secondaires. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être celui où il y a le plus de personnages secondaires, parce que entre les humains et les, et les chiens, euh, il y a du monde, quoi. Il y a mmh. du monde et ce qui moi m'a un peu dérouté m'a amené à peut-être moins m'attacher au personnage que dans The Grand Budapest Hotel euh, ou comme dans euh, moi qui est mon western Anderson préféré qui est euh, à bord du D Darjeeling Limited mais c'est vraiment un détail quand au reste du film je sais pas ce que t'en penses
1: Bah à part le groupe principal qui est euh, donc Atari les cinq chiens c'est vraiment le reste qui n'est qui, qui que composé de, 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 de personnages secondaires oui, euh, oui, oui. Le, pe euh, le personnage de Tracy Walker, qui est donc doublé par euh, Greta Garwig, enfin euh, par son rôle de d'un peu de, de... Elle mène, de résistante. Elle mène, voilà, c'est une résistante
0: qui mène l'enquête sur la y...
1: conspiration euh, contre les chiens.
0: Sans trop en dire, il y a une grosse thématique Seconde Guerre mondiale dans le film, mm -hmm. euh, notamment avec ce petit truc qui m'a fait sourire, qui est le gaz wasabi. Euh, qui euh, on le voit dans un dossier un moment ça m'a porté un petit sourire quand même <rire> euh, mais il y a une grosse grosse thématique seconde guerre mondiale donc oui elle c'est un peu euh, c'est un peu le l'icône Enfin, elle va devenir un petit peu une forme d'icône de la résistance quoi. de meneuse en tout cas Et mais en soi on n'en sait pas beaucoup plus sur elle tu vois. on sait pas pourquoi ouais, elle, elle est, est venue pas... en France euh il y a un chien qui nous Japon. introduit. Enfin, euh, en, en France, France. <rire> Oui, pardon. Il y a un chien qui nous est introduit qui est Nutmeg. Oui, oui je sais pas est... si en France ils l'ont appelé Muscade. Je sais pas. Mais euh, on comprend qu'elle lui appartient. Mm -hmm. Mais on sait pas comment elle se. Pourquoi elle se. Enfin, puisqu'elle mène la résistance, alors pourquoi elle a donné son chien, par exemple Ouais, oui, oui. Il y, on... y a plein de choses comme ça qui
1: m'ont fait dire Putain, il oui, y a que... trop de personnages, je les connais pas assez. Du coup, son personnage n'est pas trop bien écrit. Enfin, pas. Non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Il n'est pas mal écrit, mais il n'est pas, pas il, assez écrit. Il n'est pas approfondi, à... en fait. Il est pas... Voilà. Et alors que, personnage d'Atari, tu t'y attaches tout de suite. Les cinq chiens aussi, c'est pareil. Euh, surtout, personnage de Chief, qui est donc joué par Brian Constant. Qui, est... qui est le meilleur perso. Qui est le meilleur perso du Parce film. Il et il sa a... relation il... avec Atari, est vraiment très mignonne. Et j'ai failli pleurer. Il y a un truc et... touchant. Je suis d'accord. <rire> Pourtant, je suis vraiment pas. Je suis pas quelqu'un
0: sensible forcément mm -hmm. aux animaux et tout. Et. Et il y a eu un truc touchant, ouais. Euh, dans, dans leur relation à deux, je me dis « Oh, c'est mignon quand même un peu ce qui se passe. <rire>
1: » Moi, j'ai juste envie de rentrer chez moi, de, de, de faire un gros câlin à mon chien, mais sauf que j'ai pas de chien. J'ai beaucoup aimé le fait que les personnages japonais du film parlaient japonais et qu'il y avait vraiment une distinction entre, entre les personnages japonais qui sont vraiment en train de, de, de faire leur histoire, tout ça, euh, le la, le personnage de Tracy Walker donc qui est joué par Greta Garwick, qui est donc une Américaine qui essaye de d'investiguer cette cette conspiration qui donc euh, tout qui, qui est pas aussi avancée que nous et les chiens qui parlent anglais du coup ouais donc on est vraiment du point de vue des chiens euh, au niveau de l'histoire oui on, on apprend en même temps qu'eux ce qui, ce, qui, que... oui, ce qui
0: nous amène aussi à ne pas... Con... Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est dans les scènes où, où ils sont entre japonais, ils parlent en japonais on ne comprend pas ce qui se passe, tu vois.
1: Sauf quand il y a un, quand il y a un traducteur qui est là ou... Ce qui
0: a déclenché une certaine macro-polémique aux états unis <rire> Oui, mais, euh, mais là, faut pas... <rire> autour de euh, la réappro réappropriation euh, culturelle. Euh, j'ai beaucoup... Après, on va me dire, bah oui, mais forcément peux pas le voir mais je trouvais qu'au contraire c'était vachement intéressant le fait que toutes les scènes où ils sont contre japonais bah ça parle qu'en japonais en fait et en soi je vois pas une forme de réappropriation là dedans quoi je vois plutôt une forme presque euh, comme le dirait le maire du, du, du film de respect quoi
1: <rire> ouais mais ouais, je sais ouais, pas ouais. Ouais. J ai,
0: j ai, mais après la, la, la polémique a pas particulièrement enflé mais il euh, y a eu quand même quelques articles par-ci par-là qui sont sortis à ce sujet, j'ai un peu de mal à voir en fait je, je, en fait le film ne traduit que, dans le, que les infos essentielles et ce qui est en japonais reste en japonais et d'ailleurs j'ai adoré le fait que sur les trucs qui étaient écrits en japonais toujours il y avait les, le, la traduction en parenthèse
1: <rire> mais
0: c'est pas... Euh, <rire> C'est pas comme si c'était rajouté après, c'est presque comme si bah, le panneau il avait été fait, écrit en japonais, et aussi avec une petite parenthèse sur laquelle c'est écrit en anglais. <rire> c'est comme si c'était un monde dans lequel tout avait été traduit entre parenthèses en japonais, et j'adore ce, <rire> ce, 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 ce truc graphique, est top. et euh, là-dessus on peut parler des de la réalité et euh,
1: je pense que c'est son plus beau. C'est incroyablement... Euh... La, la la photo est superbe et même au niveau de la c'est vraiment incroyable. La composi euh. les compositions sont incroyables. C'est vraiment dans ce genre de cas que tu dis que bah oui l'animation tu peux faire vraiment du, du sacré sacré cinéma avec. Hein.
0: Ouais euh, juste avant le juste avant le, le film on a eu la bande-annonce d'un film d'animation qui s'appelle Léo et les extraterrestres qui a l'air d'être un des pires films d'animation que j'ai vu depuis 10 ans on dirait un cartoon pour euh... <rire> on dirait un cartoon du dimanche matin il n'y a aucune âme a... c'est réalisé avec les pieds tout ça et j'ai toujours considéré que l'animation était un outil fabuleux parce qu'on pouvait tout faire avec et c'est pour ça que ça m'énerve particulièrement quand un film d'animation est très mal réalisé c'est pour mmh. ça que je suis toujours énervé contre Illumination parce qu'en soi ils font rien de mal c'est juste qu'ils font pas quelque chose de bien <rire> <rire> Alors qu'ils en ont les outils et qu'ils en ont les moyens. Ils sont friqués maintenant Illumination. Et, et je trouve que ben, ce film me le confirme. Après, certes, on a un grand réalisateur euh, derrière la caméra et un grand directeur de la photo et très certainement des grandes équipes euh, d'animation et de, de, de décor de tout ça parce qu'il faut forcément avoir euh, les meilleurs pour faire euh, un résultat pareil. Mmh. Mais je trouve que ce film prouve que bien évidemment, avec des outils d'animation, on peut tout se permettre. Et je pensais que Grand Budapest Hotel était déjà parfait visuellement. Mais je dirais que dans The Grand Budapest Hotel, il y a peut-être euh, 10 secondes du film qui sont moins jolies que le reste. Ce euh, I Love Dogs, donc il au chien, d'ailleurs qui perd un petit peu son jeu de mots en français, mais c'est pas grave. Euh, je, chaque plan était superbe. C'était Chaque plan, c'est magnifique. Tu sais quoi reconnaît un film magnifique <rire> c'est quand chaque plan tu peux te dire putain ça ferait une belle bannière Facebook <rire> c'est une blague hein. j'ose espérer que vous, vous avez perçu la blague mais, euh, mais non mais c'était euh, incroyable le, le, les, les compositions le, chaque plan était incroyable chaque plan j'étais waouh putain genre, waouh, c'est beau, quoi. C'est superbe, ce qu'on est en train de voir. C'est du cinéma avec des, des chiens faits en post, euh, en post, en step motion, quoi. C'est, euh, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable et. Ouh. Putain, j'espère que la chute Wes Anderson va pas être violente,
1: quoi. <rire> non, mais, tu... non, mais, ce qui ce qui est dingue, c'est que, je l'ai mis dans mon top 10 euh, de, 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 de mes grosses attentes de cette année, les bandes annonces m'ont pas plu tant que ça en fait, je trouvais que c'était vraiment… Euh... Regardez, c'est du Wes Anderson, vous avez vu ces symétriques là ouais. Regardez, c'est le gros plan de Wes Anderson, allez le voir, allez le voir Mais non, au final ce film est incroyable, et euh, je vais le dire tout de suite, dans ce film il y a le meilleur personnage de l'année 2018, <rire> c'est le hacker Ouais, il y a un
0: personnage de Hacker qui et est très... Dans drôle. le
1: groupe de Résistants, il y a un Hacker. C'est un... un petit ado avec des grosses lunettes et une petite moustache prépubère. Il a... Il a un plan récurrent sur
0: sa tête mais qui revient fait, à chaque... Non, en fait, il a 5 secondes de présence à l'écran.
1: Donc ne vous ah,
0: hypez hype pas trop, <rire> les gens. Parce qu'en <rire> train de dire, c'est le meilleur personnage. C'est pas le meilleur... Le, le personnage non, le mieux non, écrit.
1: <rire> en comparaison, il y a deux ans, mon personnage préféré, c'était Gérard dans le, le Monde de Dory. Ouais. C'est pas un perso important, mais il m'a <rire> fait rêver. Là, ce hacker, il, a... il est... Ouais, il a, il a rien, il a pas une grosse présence. Tu sais pas qui c'est? Le film finit, on sait pas qui c'est, quoi. Oh, il a pas de nom, il a rien, mais il a, il a des plans magnifiques et qui m'ont fait éclater de rire à chaque fois. <rire> ouais,
0: faut pas oublier <rire> que c'est un film quand même assez drôle. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément précisé. En fait, c'est, c'est, c'est du Wes Anderson. C'est à dire qu'on oscille entre euh, de, du drôle et de l'émotion. Euh, Je dirais que c'est peut-être son film le plus familial. Mm -hmm. Je le vois, franchement tu peux y aller en famille quoi, voir oui, ce, oui. ce, 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 ce hein. film euh, je pense que par exemple pour les ados en VO sincèrement il peut être assez compliqué si on se précipite toujours à lire sur les sous-titres mm -hmm. parce que le film est quand même très 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 bavard quoi. et il euh, y a tellement de choses à lire tout le temps à l'écran en plus des sous-titres que euh, je pense que ça peut être compliqué pour un adolescent euh, qui, qui débute en anglais par exemple mais, euh... mais je pense clairement, c'est un film à aller voir avec ses gosses. Quoi. Parce que. Et mille fois plus qu'un Gaston. Un milliard fois plus qu'un Gaston.
1: <rire> c'est. Euh... Ah bah si tu... si tu veux vraiment montrer du cinéma à ton gosse, c'est le film à, à voir. Hein, Tout sûr. en
0: restant dans un truc jeunesse, tu vois. Euh... Oui. Je trouve que Moonrise Kingdom, même moi, je, je l'ai un peu montré à ma petite sœur, ce genre de choses, mais il est beaucoup moins abordable. Euh, parce qu'il y a aussi des thèmes autour de l'adultère, ce genre de truc avec les parents, et ça forcément, ça fait chier les gosses. En plus de quelques soucis de rythme, que moi je trouve personnellement avec Moonrise Kingdom, euh, là on reste dans une thématique de... Euh, bah, ça parle de l'amitié, de l'amitié entre, euh, entre les chiens, entre l'homme et les chiens. Et et ça plaît à enfants, en c'est sûr. Et ça parle de la famille et il y a un petit peu d'action, il y a un petit peu d'aventure, il y a quelques blagues, il y a, y a plein de choses. Visuellement, c'est ravissant, euh, c'est bien rythmé. Euh, putain, voilà. C est, c est... Et, et c'est un côté mythologique aussi. <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est <rire> le truc qui appellera plus les enfants. Tu vois. Non, mais c'est toujours intéressant. <rire> euh, donc, euh, je pense que peut-être par moment, ça peut un peu manquer de folie pour un jeune public. Euh, sans trop en dire euh, j'avais espoir que par exemple euh, on allait avoir une révélation que un des personnages en fait euh, c'était pas un humain et qu'il était contrôlé par des chats à l'intérieur tu vois <rire> je te jure que j'y ai cru jusqu'au bout qu'à un moment on allait l'ouvrir et qu'en fait à l'intérieur c'était plein de chats qui contrôlaient <rire> le mec et qu'en fait c'était un robot quoi mais euh, ça n'arrive pas donc c'est pour ça que je me permets d'en parler ce n'est pas <rire> un spoil c'est quelque chose qui n'arrive pas dans le film mais euh, donc voilà ça manque peut-être un peu de folie pour, pour un jeune public qui aime bien des fois que ça part euh, tu vois que le dernier quart ça part vraiment en aventure, action machin tout ça je dirais que le dernier tiers du film est un peu plus calme quand même posé mais c'est un super film c'est un, un film incroyable c'est ce genre de film qui te fait aimer d'aimer le cinéma quoi. quand tu le vois t'en es fier tu vois ouais parce qu'il ouais, des ouais, films... Euh... Ça fait du
1: bien. Là, ça fait vraiment du bien de, de sortir. J'ai fait Gaston Lagaffe et L'Île aux Chiens d'affilée. Et j'étais quand même beaucoup plus heureux à la sortie de L'Île aux Chien.
0: Et en même temps, on s'en un peu quand même. Enfin, <rire> on se dit pas... Euh, je vais sortir de L'Île aux Chiens en étant vénère, quoi. <rire> euh, brièvement, on peut parler de la musique,
1: si tu veux, de, de, de Alexandre Desplat. Elle était top. J'aime Je... pas trop ce qu'il fait d'habitude Alexandre Desplat mais là c'était vraiment super. Bah, au en fait du...
0: c'est simple j'aime bien ce qu'il fait chez Wes Anderson quoi. Bah ouais. Ouais ouais c'est vrai. Ouais. C'est... Quand il bosse chez Wes Anderson, je trouve qu'il trouve une... Il y, y a une sorte de magie dans sa musique. Il y a quelque chose de... C'est là où tu sens qu'il est plus créatif. Ouais, ça correspond, ça correspond parfaitement au style du film. Ça... Là, il là, y a vraiment des sonorités asiatiques tout le long du film. tout ça. J'ai lu qu'il était un petit peu... Euh... Dans le générique de fin, j'ai cru voir qu'il qu a eu euh... des conseils. Enfin, il y avait un mec qui était superviseur et qui euh, un peu conseillé autour de la musique et tout. Donc je suppose que c'était pour lui donner des influences asiatiques à la musique, un minimum. Et ouais, des plats quand il est chez Wes Anderson, c'est top, hein. Parce que sans mauvais jeu de mots, le reste du temps, c'est plutôt plat, quoi. Euh... euh je, je suis incapable de te citer une autre porte d'original de des qui était particulièrement intéressante.
1: Pourtant, il a bossé sur euh, sur les derniers Harry Potter si je me trompe pas en plus. Sur le le, le dernier. Le tout sur dernier. Les deux... Enfin non, les deux, enfin les deux parties quoi. Ouais. Euh, sur Valérian. Ouais, bien évidemment. Ouais. Euh... Euh, sur euh... Sur, <rire> Godzilla.
0: <rire> sur Godzilla, sur Godzilla encore, il a fait des trucs bien, intéressants. J'aime bien le thème ouais, de Godzilla ouais, ouais. qui
1: sera... qui qui rappelle beaucoup le thème de j'ai oublié le nom, le thème de l'original. Euh... Le thème de l'original Godzilla le, le, Non, le... Le, le, le compositeur de.
0: Ah non, le, le compositeur, je sais pas.
1: Je, je, je connais le nom. Je, je sais pas, je pas ne du sais
0: tout. Plus. Par contre, on n'est pas conscient à quel point euh, Alexandre Desplat euh, bosse énormément. Oui, il n'arrête euh, pas. Il il... pas. Ce qui, moi, m'amène à me demander si on n'est pas face à une affaire en Zimmer, en mode, pour certains films, j'envoie mes assistants dessus parce que j'en ai rien à foutre. <rire> Parce que quand je regarde pour 2017 Il a fait
1: 5 bandes originales quoi. J'en vois 4 là Moi j'en vois 5 Je vois Valerian, je vois la série Trollhunters Je vois The Shape of Water et je vois Suburbicon Ah bah
0: t'en vois plus T'en vois d'autres différents des miens en plus Parce que je vois le Polanski en plus
1: C'est lequel celui-là
0: D'après une histoire vraie Et je vois espèce menacée que je sais pas ce que c'est, c'est peut-être pas sorti D'après en fait. une histoire vraie, je le vois pas celui-là Bah moi je le vois C'est l'instant Wikipédia Wikipédia France Versus ah, Wikipédia okay, Anglais
1: <rire> Ah non c'est parce que c'est séparé entre Les films anglais, enfin les films anglophones Et les okay, films euh, dans d'autres langues parce que, Ah oui oui je vois qu'en 2017 Il a fait d'après une histoire vraie 12 jours ah, ouais, ok, d'accord. Oh, il peux peut pas faire tout ça. Ben bah non,
0: moi, c'est ce qui m'amène à penser cette, ce handy Meuresque quoi.
1: C'est euh, bah, mes assistants, ils font les projets sur lesquels je, je pas trop envie de bosser, quoi. Parce que sinon, en 2016, il a fait Les Habitants, The Odyssey. Euh, de The Odyssey, l'Odyssée, pardon, de. C'est qui est de. de, de, de C'était euh, le, le film, film sur, euh, Cousteau sur Cousteau Sur Cousteau. D'accord. Il a fait Réparer les vivants. Ouais, Donc là, je... ça fait déjà trois films français. Ouais. En plus de ça, il a fait American Pastoral, Une vie entre deux océans, La vie cachée des animaux, La série Marseille, Florence Foster Jenkins et Seul à Berlin. Seul ouais. dans Berlin, pardon. Alors, je veux bien qu'il bosse bien, mais ça fait beaucoup, quand même. Hein. Tout ça en une année. Tout ça en 2016. Là, j'aimais je... 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 quand même quelques doutes. Ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Mais bon, peut-être.
0: Peut-être que le mec... Euh il a des, des partitions, euh, il a des milliers de partitions
1: de côté, et puis qu'il en vend, euh, <rire> on ne sait pas, on ne sait pas. Ouais. Euh, euh, euh,
0: donc voilà, Lille au chien, c'était bien, Gaston la gaffe,
1: c'était nul. C'était nul, mais Lille chien, c'était très bien, ouais. donc allez voir Lille chien. Voilà, c'était la morale de cette émission, parce que
0: contrairement à Gaston, on sait faire une morale à la fin.
1: <rire> mais je pense que c'est bon, on peut arrêter, on peut abandonner, on peut pas faire mieux que Lille chien cette année. Oui, c'est... Le Meilleur film de l'année, Lilo Chien. Voilà.
0: Alors qu'on est au mois d'avril. <rire> Sachant qu'il y en a qui ont déjà dit ça au mois de mars pour un autre film. <rire> que nous on a trouvé à chier <rire> Bon, allez, bon, on est en train de s'énerver un petit peu de notre côté.
1: Mais Lilo Chien, c'était très bien. Oui. On va se quitter sur, euh, sur cette
0: note positive. On se retrouvera une prochaine fois pour un film. Qui sera moins bien, puisque celui-là est déjà le meilleur de l'année, bien évidemment. <rire> Allez, à la prochaine. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur partout. Sur Bandcamp, il y a le dernier commentaire. Ah, de le qui dernier qui... d'amis
1: sur Bandcamp, voilà. qui Il y est, voilà. Faut, faut, faut le télécharger, peut-être. Si, si vous êtes sympa, peut-être mettre un petit euro, ou... si vous êtes sympa. Après, euh, vous pouvez juste l'écouter en streaming, hein, on vous en voudra pas. Allez, salut